0: negociación en Wall Street, dominan las pérdidas, abajo Nasdaq 100 índice tecnológico, un 0,6%, 12.865 puntos, se deja índice amplio SP500 también, un 0,6 sobre los 4.094 Dow Jones de industriales, retrocediendo algo más, se nota en el promedio el influjo de la recepción que está haciendo el mercado a los últimos números corporativos, abajo ese 0,8 lo lleva al promedio a los 32.500 22. Eh, ayer tuvimos cierre ligeramente bajista en la sesión del lunes en neoyorquina debido a la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China por la visita que tiene previsto realizar Nancy Pelosi, jefa de la Cámara de Representantes a Taiwán. Gobierno de Pekín que desde luego advierte que no se va a quedar de brazos cruzados si finalmente Pelosi decide Viajar a la pequeña isla que se ha convertido en uno de los puntos de tensión geopolítica más importantes en el presente en el planeta. No hay que perder de vista que tras el fuerte rebote de julio los índices neoyorquinos se enfrentan además a importantes resistencias técnicas que están frenando el avance de los mismos, por ejemplo, tanto Nasdaq como S&P 500 han repuntado hasta su media de las últimas 100 sesiones. Una resistencia, nos decían ayer, que deberán superar si quieren extender el rally del mes pasado. En otros mercados nos vamos a fijar en primer lugar en la evolución del precio del petróleo. Está con subidas, desde luego, que no compensan las fuertes caídas de la víspera. Arriba la referencia americana, West Texas, un 0,53 en 94,39, bajas también un 0,6% el print en Forex. En mercado de divisas sigue la depreciación de la moneda única. 0,7% abajo en su cambio contra el dólar. El par en 1,0188. Mientras que la onza de oro sigue subiendo. Está a su ritmo un 0,46%. 1.795 dólares en bonos. deuda. 3 URI, su rendimiento, el americano subiendo, cayendo en precio 2,63%. Y está caldeadita la actualidad corporativa en Estados Unidos con sobre todo Pinterest, sus acciones disparadas pese a que sus resultados se han situado por debajo de lo esperado y es que el mercado está cotizando ese movimiento del fondo Elliott Management que se ha convertido en el máximo accionista de la compañía. Cotizando también los números de Uber, subidas de doble dígito para este título, Caterpillar es lo que no está gustando, la estamos viendo con caídas dentro del Dow Jones ¿a? para este fabricante de maquinaria pesada del 4,13 en los 186,81. Otras empresas implicadas por sus resultados corporativos son las AMD, compañía de semiconductores, Paypal o la cadena de cafeterías Starbucks. De momento no ha hablado ningún miembro de la Reserva Federal de Calado sobre la mesa en la agenda y conferencia prevista de Charles Evans, presidente de la FED de Chicago. Veremos a ver si sigue el discurso de este fin de semana en cuanto al endurecimiento monetario del que se mostraba partidario Neil Cascari. Y además, en cuanto a referencia económica, poca cosa. Esperando sobre todo datos de mañana del sector servicios y sobre todo el informe de empleo del viernes, el correspondiente al mes de julio. Recuerden que se espera la creación de 250.000 nuevos puestos de trabajo. El mensaje de la industria de semiconductores ha cambiado. Venimos escuchando la semana pasada a Intel. Tras varios años con escasez de chips, ahora ya se habla de justo lo contrario. Con la baja demanda por la incertidumbre económica y la producción aumentada para compensar la situación anterior, se ha pasado parece que a una nueva etapa, a una fase donde al fin los consumidores podríamos salir ganando con precios más bajos ...en estos componentes que son tan deseados... ...para una sociedad tan digital... ...como la del presente Paul Mielgo.
1: Los fabricantes de automóviles... ...han recortado drásticamente la producción... ...las PlayStation son cada vez más difíciles... ...de encontrar en las tiendas... ...y los proveedores de banda ancha... ...se enfrentan a largos retrasos... ...en las entregas de sus routers... Todos tienen una cosa en común, la escasez global, repentina y encascada de semiconductores. También conocidos como circuitos integrados o más comúnmente como chips, pueden ser el producto más pequeño, pero el más exacto jamás fabricado a escala mundial. El coste y la dificultad en su producción ha fomentado una dependencia mundial de dos potencias asiáticas, Taiwan Semiconductors Manufacturing y Samsung Electronics, una dependencia exacerbada por la pandemia y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Los gobiernos y las corporaciones gastarán cientos de miles de millones en los próximos años en una carrera de chips con implicaciones tanto geopolíticas como económicas. El presidente estadounidense Joe Biden quiere garantizar la cadena de suministro este semiconductor es más pequeño que un sello postal pero tiene más de 8000 millones de transistores 10.000 veces más delgados que un solo cabello humano en este chip estos chips son una maravilla de la innovación y el diseño impulsa gran parte de nuestro país permite que gran parte de nuestra vida moderna continúe no solo nuestros automóviles sino también nuestros teléfonos inteligentes televisores radios equipos de diagnóstico médico y mucho más necesitamos asegurarnos de que estas
2: cadenas de suministro sean
0: seguras y fiables.
1: La escasez de chips en gran parte puede achacarse a la pandemia. Los confinamientos han impulsado la demanda más allá de los niveles proyectados por los fabricantes de chips. Las ventas de ordenadores portátiles se han disparado a su nivel más alto en una década. La instalación de equipos de red doméstica, cámaras web y monitores también han aumentado cuando el trabajo en la oficina y la escuela ...se han trasladado a las casas... ...las ventas de electrodomésticos... ...desde televisores hasta purificadores de aire... ...también han crecido... ...todos aparatos que ya incorporan chips personalizados. Las plantas de coches... Eh, ...que paralizaron prácticamente la producción... ...en los primeros días de la pandemia... ...sobreestimaron la rapidez con la que se recuperarían las ventas se apresuraron a finales del año pasado para reabastecer los pedidos, que fueron finalmente rechazados porque los fabricantes de chips no daban abasto en los suministros para los gigantes de smartphones como Apple. So really of ago, a a pervasive... Thomas Caulfield, CEO de Global Foundries, explica que la escasez de chips comenzó con la llegada de los teléfonos inteligentes hace 15 años y, y se ha acelerado ...por la creciente demanda de adopción de tecnología... ...durante la pandemia de la COVID-19. Los fabricantes de PCs comenzaron a advertir... ...sobre la escasez de semiconductores a principios de 2020. Luego, a mediados de año, la China Huawei... ...uno de los principales fabricantes de móviles y equipos de red... ...comenzó a acumular componentes para garantizar su supervivencia... ...ante las sanciones estadounidenses... ...que amenazaban con vetarlo. Otras empresas chinas siguieron su ejemplo... ...y las importaciones de chips del gigante asiático aumentaron a casi 380.000 millones de dólares en 2020... ...lo que representa casi una quinta parte de las importaciones totales del país en todo el año. At the heart of the $91 world Según Coldfield, In of the world, los semiconductores están en el corazón de la economía global y de todas las regiones del mundo... China y Europa quieren asegurarse de que tengan la capacidad de producir semiconductores. Estados Unidos está ajustando ahora su política industrial para aumentar la fabricación nacional de chips. Se estima que la escasez de semiconductores elimine de golpe y plumazo más de 60.000 millones de dólares en ventas solo para el sector de la automoción este año y retrase la producción de un millón de vehículos en el primer trimestre. No solo los automóviles, sino posiblemente un amplio espectro de dispositivos, desde teléfonos hasta consolas de videojuegos, podrían sufrir la escasez de chips o subida de precios. NXP Semiconductors e Infineo Technologies han advertido que las limitaciones de suministro se han extendido. Asimismo, Samsung ha avisado que espera que el grave desequilibrio plantee un problema a su negocio este año. Si bien la sequía de semiconductores es global, Europa la afronta desde una posición delicada. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, advierte del riesgo de una elevada dependencia europea de Asia. Nuestra dependencia en materia de componentes electrónicos ante Asia es excesiva e inaceptable, nos hace vulnerables y fragiliza nuestras cadenas de producción. El viejo continente cuenta con firmas que fabrican estos chips, como la holandesa Enix Semiconductors, la alemana Infineon o la franco-italiana ST Microelectronics y también la holandesa ASML. Pero aún así queda un largo camino por recorrer. Europa ha pasado de fabricar el 44% de los chips de todo el mundo en 1990 al 9% en 2020. Conseguir que la producción no quede en manos de unos pocos es un desafío para la Unión Europea, que ya está dando los primeros pasos para reducir la dependencia del exterior. Las ayudas del fondo Next Generation EU serán claves en una carrera de fondo en la que países como Francia, Italia o Alemania ya llevan la delantera.
3: O llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 2121 o escribiendo a comercialintereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Hemos comentado antes cómo el mercado está desviando de nuevo sus focos de atención. Giro, si no de 180 grados, cerquita se queda. A diferencia de ayer, la agenda macro de la jornada apenas está deparando novedades de relieve. A cambio, esas tensiones geopolíticas no tienen como único foco la guerra. En Ucrania, esa tensión que se ha disparado repentinamente entre las dos mayores, mayores potencias económicas, Estados Unidos y China, y el motivo no es otro que esa visita prevista para esta noche por la presidenta de la Cámara de los Representantes estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi a Taiwán, Ibex es de los índices que mejor está esquivando toda esta situación de incertidumbre, mercados adoptando un perfil más defensivo y con un mono. no podía ser de otra manera, eso está pasando factura a la renta variable. Ese repentino aumento de las dosis de tensión entre Estados Unidos y China se ha traducido en una oleada de ventas en las bolsas asiáticas, con la China perdiendo casi un 2%, el Nikkei japonés sufriendo pinchazos próximos al 1,5%. Hemos visto los números rojos en la apertura del mercado americano, pero... Como estamos en repaso de la Bolsa Española, destaca ese IBEX entre los más resistentes con una Europa adoptando también perfil defensivo. O sea, como sea, mercado nacional está sufriendo un poquito para hacer frente a todas esas presiones bajistas del exterior. IBEX esforzándose en consolidar su margen por encima de la barrera de los 8.000 puntos, un nivel que ha conservado siempre al cierre de cada jornada desde el pasado 18 de julio. Mirando por dentro a ese IBEX eh, que cotiza con subidas del 0,15% en 8.096 puntos. Vemos a la cabeza de las revalorizaciones a bancos. Eh, se sitúa CaixaBank en los eh, 3 euros clavados en estos momentos gracias a subidas del 3,7%. Lo mismo está ganando Sabadell 64 céntimos. A recuperación en la cotización de SACIR o ayer de primera hoy animada arriba un 2%, 2,21 euros y más del punto porcentual en ENAGAS, Acción, Energía, Telefónica, ACS, Banquinter o BvA, este último en los 4,43 Santander, cotizando con pérdidas. Ahora mismo el otro gran banco español son en estos instantes del 0,73% en los dos euros con 37. Números rojos instalados sobre todo en Fluidra, casi un 5% de castigo, 17 euros a eh, sufriendo también un 2,24, 8 euros con 97, perdiendo ArcelorMittal, casi un 1,823 euros con 18 Y es que ese riesgo de represalias entre China y Estados Unidos está acentuando la cautela entre los inversores más cíclicos y los más ligados a las materias primas, como es el caso de las acereras, que están ejerciendo algo de freno. Fluidra también protagonista con aguas turbulentas después de publicar resultados, así que las caídas desde comienzos de año pues ya rozan el 50%. Última oleada de cuentas que ha dejado especialmente tocadas a las empresas del sector salud, del IBEX, con desplomes próximos al 20% en menos de una semana. A Farmamar, a Gay Falls y a Robbie su pleno de caídas desde los resultados se está prolongando algo en la sesión de hoy. Protagonista este martes por un nuevo Profit Warning, advertencia negativa sobre evolución de negocio, Siemens en Gamesa. Análisis de Victoria Torre de Singular Banca.
2: Siemens ya ha ido dando al mercado en los últimos meses su hoja de ruta y efectivamente son unas pérdidas abultadas, unas pérdidas que ascienden en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal a 1.226 millones de euros, que es más que triplicar los números rojos que tenía el año anterior. Si nos queremos quedar por la parte más positiva, es verdad que la cartera de pedidos está en una cifra récord, casi 34.000 millones de euros y esto eh, posiciona bien a Siemens caso que consiga solventar eh, todos los eh, problemas que tiene.
0: El goteo de resultados en Europa acelera tanto las caídas como las subidas entre las empresas que han rendido cuentas. El gigante energético British Petroleum, BPA, cotiza al alza en Londres. El anuncio de sus mayores beneficios en 14 años. Aplauso que también recibe del mercado al aumento de su dividendo. Y los bancos, tras el estímulo de ayer de HSBC, reciben hoy referencias alcistas que están contagiando el buen ánimo en subidas que logra el austríaco Raiffeisen Bank como premio a sus cuentas. En el capítulo de caídas eh, sobresale la gestora Man Group, desinflada en la bolsa de Londres hasta un 7%. Mercado continuo español, lo visitamos a estas horas y en él los movimientos más destacados en el lado de las caídas después de Fluidra son para lingotes especiales, un 4% de óleo, extiende las de ayer, menos 3,5% los avances en día, hoy con un acuerdo para vender supermercados gana un 8,15 y Sabadell CaixaBank, luego Unicaja con ganancias para el banco cotizado en el continuo del 3,6% se va a los 88 céntimos en precio
4: Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio
0: en estos programas de agosto adelantamos el consultorio que terminamos a las seis. Lo empezaremos a minutos antes del cierre de los mercados europeos a eso de las cinco y veinticinco y hasta el final hoy con la presencia, la intervención de Mark Rives desde Black Bear Bank. Expansión y ciclo y de nuevo también con Natalia Alonso, ¿cómo estás Natalia? Muy buenas tardes, buenas tardes. martes en el que hemos conocido muchas referencias, entre ellas destaca Informe de empleo retroceso. En el empleo este julio, que terminaba recientemente con más de 7.000 afiliados menos y 3.200 parados a más, el gobierno atribuye este dato como el peor en 20 años, con casi 2,9 millones de parados en total en el país. Además, España lidera la tasa de desempleo de la Unión Europea.
2: Aunque este junio la tasa de desempleo se mantuvo estable, este mes de julio ha terminado con la destrucción de numerosos empleos en el país, integrando 3.230 personas en la lista de paro, a pesar de que es un mes bueno para el mercado laboral. A este estancamiento de empleos se le atribuye el adelantamiento de junio, en las contrataciones para la campaña veraniega. Nadia Calviño achaca esta subida de desempleo al cambio de la reforma laboral con contratos indefinidos. Que la volatilidad de un mes concreto no nos tiene que despistar de las grandes cifras,
4: que tenemos 11 millones de personas con un contrato indefinido, cosa que no, que, que no sucedía en el pasado, que más del 30% de los contratos son indefinidos, en fin, que hay un cambio de tendencia con la, con la reforma laboral, pero sin negar en absoluto que a partir de mediados de julio hemos visto una ralentización de, de, del ritmo de creación de empleo y que, por supuesto, estamos en un momento de, de muy alta incertidumbre. Pero quiero decir que las cifras
2: hay que, no, hay, no hay que verlas fuera de su contexto, digamos. A pesar de que en julio se ha creado empleo en prácticamente en todos los sectores, no ha sido suficiente para contrarrestar esta caída de afiliaciones.
0: Y la incidencia del turismo internacional en España, muy importante, responde y tanto con un gasto de los turistas extranjeros que visitan nuestro país de 9.000 millones de euros. Supone el aumento de casi cuatro veces más que en junio del año pasado. Además, el número de turistas también ha aumentado con más de 7 millones respecto a los 2 millones que gastaron el año anterior.
2: El turismo responde como motor económico para los dos últimos trimestres del año y dará un respiro a la economía antes de que este crecimiento comience a disminuir. El gasto medio por turista se situó, se situó en 1.205, lo que supone un incremento de casi el 10%, y el gasto diario aumenta en unos 170 euros. Reyes, Reyes Marotos, ministra de Industria y Comercio, declara que no estamos a hacer ¿Qué nos estamos acercando a los niveles de prepandemia?
4: Bueno, estamos efectivamente acercándonos, los datos son extraordinarios. Llevamos eh, seis meses con una intensa recuperación del sector turístico. Para que os hagáis una idea, en volumen, estos seis meses eh, ya hemos superado los 30 millones de turistas internacionales. Eso supone un 80% ya del volumen prepandemia, pero en gasto estamos ya en
2: niveles del 90% de prepandemia. En cambio, la duración media de los viajes por parte de los turistas internacionales se ha reducido respecto al 2021, situándose en una media de siete días. Esta disminución es consecuencia de la inflación y, no obstante, eh, durante el año... El gasto se ha visto incrementado a más de 500% en relación al anterior.
0: Y en esto tienen la mirada puesta muchas de las empresas, sobre todo de cara al otoño. Un gobierno que ha autorizado un 65% del total asignado a los PERTE, eso supone desembolso de 4.600 millones de euros, se ha presentado eso mismo, en ese informe de rendición de cuentas se llama Cumpliendo 2022. El Ejecutivo asegura que sigue protegiendo el tejido económico.
2: Además, se ha propuesto planes para proteger la industria y al sector empresarial y en especial a los consumidores de gas y electricidad. Y para dar respuesta a la guerra se ha destinado 738 millones de euros. Asimismo, se ha hecho mucho hincapié en los vehículos eléctricos y conectados, los cuales eh, se, se encuentran involucradas eh, 327 empresas. Además, estos proyectos han sido seleccionados para transformar la cadena de automoción y que así España sea líder en electromovilidad en Europa.
5: Y
0: prestamos también atención al mercado de la vivienda. Precio del alquiler sube casi un 1%, asciende un 5,6 en julio respecto al año anterior por comunidades autónomas entre las que destacan Murcia, Madrid y Valencia, entre otras, presentaron una media del 2% ...de incremento.
2: Así como el precio más alto se vio en Cataluña y Madrid, en Extremadura o Castilla-La Mancha es más bajo, con 6 euros el metro cuadrado. Y en cuanto a provincias como Cantabria, Castellón o Huelva, han presentado una gran subida. Y por el contrario, Zamora encabeza el listado de provincias con una caída del 2,5% y seguidas de Segovia y Pontevedra.
0: Seguimos ahí en el mercado inmobiliario. Las hipotecas en la zona del euro, datos del BCE, se encarecieron a máximos en desde 2016, eso antes de la subida de tipos por parte del Eurobanco. El interés que se aplica a los nuevos préstamos para la adquisición de la vivienda alcanzó en junio casi el 2%.
2: Una subida de 64 puntos respecto al mínimo histórico que fue en septiembre del año anterior. No obstante, se mantiene alejado del registro de septiembre del 2008. El nivel más alto del interés compuesto se encuentra en Grecia por delante de Irlanda y Alemania. En el caso de España el interés subió a un 1,7%. Además, el BCE elevó los tipos de interés en 50 puntos, por tanto comenzó un aumento en el precio eh, que se había adelantado. Además, el precio de la vivienda en la zona euro se ha encarecido casi un 10% anual.
3: el importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Cuando te emocionas con el taladro y originas un
0: pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
4: ¡Vecino! Vecino.
0: MAFRE, la aseguradora
3: de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. ...especializada en información económica.
4: Muchos españoles recuerdan 1992... ...como uno de los grandes años... ...de modernización para el país... Se invirtió en obras hidráulicas y puertos, se mejoraron la red de carreteras y se construyeron miles de kilómetros de autovías. Se modernizó la red de ferrocarriles y se inauguró la primera línea de tren de alta velocidad, Madrid-Sevilla, así se anunciaba en aquel entonces. Les comunicamos que el tren llegará a su destino con seis minutos de retraso.
3: Si alguna vez su AVE llega con más de cinco minutos de retraso, le devolvemos el importe total de su billete. Aunque dudamos mucho que se vaya a llevar esta alegría. AVE, uno de los mejores trenes del mundo.
4: En 1992 España organizó la Exposición Universal de Sevilla, la Cumbre Iberoamericana de Madrid y los Juegos Olímpicos de Barcelona, pasando de la España de Naranjito a la de Kobe. Fue pues sin duda una transformación lo que se vivió ese año sin precedentes en España y con un protagonista, Felipe González.
1: Todo el año ha sido el año de España.
4: Pero si por algo es conocido también ese año es por la puesta en marcha de nuestro IBEX 35. Enrique Castellanos es director del Instituto BME.
1: El índice IBEX 35 comienza a difundirse el 14 de enero de 1992, pero era un índice que ya existía de antes. La, ...la razón de la existencia del índice IBEX 35... ...es para que, para que pudiera ser subyacente de productos derivados... ...y en este sentido... Eh, quien eh, impulsó la, la creación de, del índice IBEX 35 pues se hizo desde el mercado de derivados. La historia es eh, bastante curiosa y, y ocurrió en, en, en muy poquito tiempo y unos años que fueron muy importantes para los mercados financieros en España que fue finales de los años 80, primeros de los años 90, ocurrieron muy, muchas cosas en, en muy poquito tiempo. ¿no? La, la, el desencadenante fue... La reforma de la Ley del Mercado de Valores de 1988.
4: Y el 14 de enero de hace ya 30 años echaba a andar con algunas empresas que ya han desaparecido, con otras que se han transformado y con unas pocas que sobreviven tal cual 30 años más tarde. Durante este periodo la economía española ha triplicado su tamaño en términos de Producto Interior Bruto al tiempo que el valor de las empresas del indicador se ha multiplicado por 10. actuales componentes siguen compañías que se subieron al índice en su puesta en marcha, como Telefónica, Mafre, Iberdrola o Repsol, y que nunca se han bajado. Otras siguen, aunque de forma diferente, Agroman derivó en la actual Ferrovial, Unión Fenosa, en la actual Naturgy o Dragados, en la actual ACS y entre las cotizadas desaparecidas 30 años después hay ejemplos como el de Aguas de Barcelona, propiedad de Suez, Hidrocantábrico, ahora NDP, Tabacalera, Imperial Chubaco y por aquel entonces eran Telefónica o Repsol los pesos pesados del selectivo. Javier Garrido es subdirector del servicio de estudios del BME.
5: 30 añitos en los que han pasado muchas cosas, sí. pero realmente el, el, el IBEX eh, 35, eh, como indicador sí. general de la bolsa española. Sí. En general, pues es, eh, lo cierto es que, como ya has dicho tú, gozada en una salud eh, y ha reflejado perfectamente, ha servido muy bien para los fines que se creó y ha, ser, ha reflejado la evolución de la economía y los mercados españoles que al final, pues hombre, lógicamente, con todo lo que ha pasado y nuestra situación a Europa, fundamentalmente, pues eh, pues eh, es, es, es un indicador muy, muy relevante y, y, y ha, ha guiado muy bien.
4: El índice marcó ese día un primer cierre en los 2.676 puntos. Ahora cotiza en el entorno de los 8.800 enteros, lo que supone una revalorización del 229%, que se traduce en una rentabilidad anualizada del 4%, la mitad que el índice con dividendos. Su nivel máximo lo alcanzó el 8 de noviembre de 2007 al cerrar en los 15.945,70 puntos. Y en cuanto a su evolución, durante los 10 primeros años del IBEX 35, tanto la economía como la bolsa española experimentaron un fuerte impulso por la reforma del mercado de valores, la extensión del sistema electrónico y la entrada de España en la primera fase de la Unión Monetaria Europea. Jesús Sánchez Quiñones, de Renta4.
1: Sí que sigue siendo uno de los índices de referencia en, EU, en Europa. Eh, ha habido cambios muy notables en estos 30 años, ha habido valores que ya no existen y que tenían un peso muy relevante en el, en el IBEX. También ha habido cambios muy notables en las ponderaciones, pero es un índice que está muy consolidado y que esperemos que le queden todavía muchas veces.
4: En este periodo ha habido de todo, según Bolsas y Mercados Españoles, el pinchazo de las.com puso fin a un intenso proceso de OPVs privatizados y salidas a bolsa de gran número de empresas privadas, que elevó a más de 4 millones el número de inversores minoristas directos, conocido como capitalismo popular. Javier Miederleiner, de Lieve.
5: Quizás en el IBEX 35 hay empresas que, sobre todo a nivel europeo, no alcanzan ni muchísimo menos los estándares que tendrían que tener para ser miembros de un selectivo importante, ¿no? Quizás estamos hablando de las, esas últimas cinco empresas que quizás tienen un tamaño demasiado pequeño como para ser representativas de un índice nacional como pues el IBE35, ¿no? Por lo cual el debate está ahí, ¿no? Efectivamente, estoy contigo en que sí que se podría incorporar nuevas empresas de nuevos sectores, pero hay otra corriente de pensamiento que dice que a lo mejor eh, eh, nos sobran cinco empresas.
4: Y es que al menos cuatro grandes crisis se han interpuesto en su camino. El primer gran fenazo vino con el pinchazo de la burbuja tecnológica... ...de la que consiguió recuperarse hasta que la quiebra de Lehman Brothers sumió al mundo... En una profunda crisis, 2008 es el peor año de su historia, con una caída del 39,4%. La última de las grandes crisis la trajo el COVID-19, hizo que el índice marcara la mayor caída diaria de su historia y que cerrara el año 2020 con un retroceso del 15,4%. En estos años, sin duda, el índice ha vivido una gran transformación con el salto de compañías de otros sectores más actuales, desde el Small y el Medium Cap. Y con la crisis sanitaria también se han ido sumando negocios biotecnológicos como Almiral, Farmamar o Robi. Hitos, cambios y evolución que nos permitirá seguir felicitando a nuestro IBES 35 muchos años más.
3: Esto es Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
0: En Intereconomía, la tertulia de Cierre de Mercados. Estaremos con Juan Pablo Calzada hasta las 5 de la tarde. Tiempo de análisis, reflexión y valoración sobre temas de actualidad de este martes. Juan Pablo, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes. ¿Volviste ya de vacaciones? Sí, bueno, estoy en el interín. Ah. Voy a ir otra vez a final
0: de mes, pero sí, he vuelto y me vuelvo a ir. Oye, ¿cómo ves Madrid eh, en comparación con otros meses de agosto?
5: Pues la verdad es que me da la impresión, pero bueno, esto son impresiones personales, de que hay más gente, ¿no? Uh -huh. O sea, una cosa era hasta ayer, que era día uno, y hoy pues me da la impresión de que se ha ido bastante menos uh -huh. gente que otros años.
0: Uh -huh. No es el primero que hemos estado preguntando a lo largo del día cómo, cómo veíais las, las calles de, de la capital, los que venían aquí a nuestros estudios, también los que nos estaban entrando desde fuera, desde sus respectivos lugares, cómo andaba el sentimiento no a, a pie de calle, porque hoy, eh, no sé si con esos datos de, de empleo que hemos conocido, eh, el gobierno todavía quizá un poquito... Pues no sé, ¿no? Embriagado por, por los datos de la semana pasada de, de PIB, también la EPA del, del mismo periodo, del segundo trimestre, eh, pues ahí nos hemos encontrado de repente con ese peor dato laboral de un mes de julio. En muchos, muchos años se destruye empleo en España por primera vez en un séptimo mes del año. El paro sube en esas 3.200 personas y además malos datos que vienen de los, de los principales sectores desde, desde la hostelería hasta la industria.
5: Sí, muy malos datos, y además eh, en consonancia con lo que vienen, porque tenemos un, un cierto grado de desinformación por el maquillaje estadístico, ¿no? Mm. O sea, los fijos discontinuos nunca vuelven a ser parados, aunque no estén trabajando, se quedan en, un, en buscadores de trabajo, que tampoco es una categoría ahora mismo de estar parados, o sea, la gente busca trabajo, no se sabe muy bien por qué, no porque esté parado, según las estadísticas oficiales. Muy mal dato y, y mala, muy mal aspecto, ¿no? Porque te, tradicionalmente este es un mes de creación y si no hemos conseguido crear el trabajo, mal van las cosas. Es una impresión que me ha dado a mí también estando de vacaciones, ¿no? Que estando en un hotel muy grande, con mucha, mucha gente trabajando pues me ha dado la impresión de que había pocos jóvenes y mucha gente eh, pues ya en, su, en sus mejores momentos de, laborales no o sea ya con años de, de experiencia y con, y con madurez y bueno pues la impresión era esa que había demasiados pocos jóvenes eh, incorporados este año y bueno pues la EPA pues, ha venido a, a demostrar que eso es eh, no solo una percepción mía ¿no? que está ocurriendo. ¿no? Mm. También el número de horas eh, trabajadas también se nota la bajada. En fin, empieza a notarse muy seriamente una desaceleración que por otro lado era bastante previsible a la vista de, de los problemas de la inflación, los problemas de la energía, los problemas de nuestros socios. En fin, la cosa empieza a pintar bastante mal, ¿no? Mm.
0: Y no es de extrañar con, con lo que pinta el devenir de, de la evolución económica, la actividad, eh, con las advertencias negativas, eh, pagando la, la evolución macro, la, la micro. Empresas, eh, se van a pasar muchas americanas, eh, también alguna europea, Walmart en, en al otro lado del Atlántico, Adidas por aquí en Europa, aquí en España Simes Gamesa, enésimo... Profit Warning, advertencia negativa sobre evolución de negocios eh, presentado por el fabricante de aerogeneradores que confirma precisamente eso: que planea despedir al 10% de, de su plantilla, 2.500 trabajadores en cadena, tres Profit Warnings seguidos. Dice la empresa que cuenta en el presente con empleados por encima de sus necesidades. Esto va a ser una constante en los próximos meses, Juan Pablo.
5: Sí, y, y es especialmente relevante el caso de Siena ¿no? que en un momento en el que tienes un problema energético y donde a priori se debería estar intentando instalar más capacidad de, de energías renovables que se generen en los propios territorios, bueno, en los distintos países, pues ellos también están encontrándose con problemas para vender aerogeneradores, lo cual es un, un tanto preocupante, ¿no? porque se supone que es el camino por el que vamos ni es una necesidad acuciente, o sea que si se está reduciendo hasta la inversión en sectores donde la necesidad o donde el futuro está más claro, eh, nos podemos ir agarrando. No, o sea La situación no tiene ninguna gracia, son ya muchos meses de subidas, no hay un final previsible para las subidas del gas y del petróleo en particular y, y bueno, pues empezamos a ver bueno, pues problemas, otra vez China está medio cerrada con problemas de COVID uh -huh. y, el, y empieza a haber mucho mucho perjuicio por, por los efectos de la guerra de, de, de Rusia con Ucrania, ¿no? uh -huh. que ya empieza a tener mucho efecto en, en muchos países ya a nivel global, con lo cual nos estamos enfrentando a lo que puede ser una recesión global que puede ser mucho más grave en los países desarrollados porque, claro, el volumen de deuda que tenemos pública y privada, eh, pues es eh, muy preocupante, ¿no? Y es justo esto mm. es lo que se ha venido diciendo, ¿no? Dice es que no te puedes endeudar hasta el infinito porque en cuanto vienen un poco mal dadas mm. la cosa se truce muchísimo. Y eso, bueno, pues parece que estamos a punto de experimentarlo en no solo España, sino más más, más países europeos y que, bueno, nos va a lastrar bastante en, en unos años. O sea, esto mm. no... ...no tiene visos de ser una cuestión pasajera... ...que puedas decir... ...bueno, dentro de dos trimestres esto ha terminado... Pues ya veremos.
0: Y aquí mientras pues... ...seguimos con, con medidas... ...iniciativas... ...con ese debate para el plan de ahorro... ...energético... Eh, ...con la pandemia... no ...muchos gobiernos detectaron que, que podían aplicar medidas... Eh, pelina autoritarias... ...no sé... ...también de dudosa eficacia pero porque siempre no contarían con un porcentaje significativo de, de la población que, que las apoyaría, porque algo había que hacer. No sé si ahora, en, con esto del plan de ahorro energético, 27 grados eh, mínimo el, el aire acondicionado, 19 grados la calefacción, no sé si aquí nos tenemos que preparar para medidas semejantes en, en mil ámbitos, además.
5: Bueno, a mí me gustaría que las medidas... Eh... ...fueran más pactadas con, con los distintos factores... ...porque parece que salen de manera unilateral desde el gobierno... ...y sobre todo con unos números detrás, ¿no?... ...porque realmente nadie te dice... ...o sea, dice, bueno, vamos a ver, vamos a reducir el, el alumbrado ...como se dice, de las calles por la noche... ...dice esto, aparte de que va a tener unos efectos claros en la inseguridad... Eh, ...dice, ¿esto qué supone? O sea, estamos ahorrando el 3, el 2, el 1... 5, el 20% que estamos ahorrando de lo gasto normal igual que las subidas del de, de de la, la, aire acondicionado y la bajada de la ¿no? y Esto a mí me gustaría que nos pusieran en un papel o ya esto es así o que se hiciera un estudio muy claro en qué se gasta la energía en este país que ya todos somos o la mayoría del país siendo envejecido pues ya somos suficientemente mayores para que nos puedan decir las cosas como son y ver cada uno en qué puede ahorrar, ¿no? Dice, a lo mejor, pues yo qué sé, no no está claro en qué se gasta más y en qué se gasta menos. También en las únicas cifras que se dan, que es que la subida de un grado del aire acondicionado ahorra un 7%, un 7% de qué? O sea, un 7% del gasto total del aparato, eh, un 7% de qué? Tampoco está claro, ¿no? Y dice, yo creo que que esto debe estar avalado por por expertos y debe ser explicado muy claramente, y sobre todo que todo el mundo pues, sepamos dónde se va de verdad el consumo eléctrico, y por supuesto eh, tendría que hacer un esfuerzo especial la Administración Central, que es lo que lo promueve, diciendo, ya, pues yo voy a hacer todos estos, pues, eh, o voy a tomar a adoptar todas estas medidas que van a tener un impacto de tantos kilovatios o de, de tanto ahorro, que se traduce en tanto dinero y en tanta menor necesidad de, de importación, pues en este caso de gas natural que es lo que más nos preocupa y eso tampoco lo veo y entonces, bueno, pues es un poco lo que tú dices, no, un poco autoritario uh -huh. y ver hasta dónde tolera el personal que se tomen medidas de este tipo sin el eh, por qué sí, ¿no? O sea, sin explicar muy bien eh, claro. que estamos persiguiendo y que estamos consiguiendo claro,
0: ¿no? y, esa, y esa falta de, de consenso eh, Juan Pablo, es es lo que invita a que hayamos visto la reacción de gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, hoy escuchábamos tanto a Calviño como al presidente Sánchez respondiendo al rechazo de Ayuso a estas a estas medidas de ahorro energético
5: Bueno eh, yo creo que no hace ningún bien que se tienen los trastos a la cabeza mm o sea, Isabel Díaz Ayuso ha dicho ¿por qué? no quiere hacerlo y en vez de llamarla insolidaria y demás pues que intenten convencerla con otro tipo de argumentos que no sean insultos yo realmente entiendo la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid o sea, no hay más que hablar con gente de, por ejemplo, Latinoamérica que te dicen que les encanta Madrid porque es un sitio donde se puede andar a cualquier hora del día, por cualquier calle y no te pasa nada entonces vamos a ver si eh, dice, apagando las farolas eh, pues a las 10 que dicen, las 10 me parece pronto, y bueno, pues me parece razonable que a lo mejor nos planteemos que a partir de entre la 1 y las 5 de la mañana o las 6 que empiezan a salir los primeros trabajadores, apaguemos el alumbrado público. Dice, menor contaminación lumínica, en fin, tendría ciertos beneficios. Pero bueno, eh, no a otras horas, ¿no? Dice que realmente, eh, pues si te vas a cenar y sales y está todo apagado, hay una sensación de que. Hay un bombardeo que te has cambiado de era bastante notable, ¿no? Eso hay que hay que mirarlo, ¿no? Hay que medirlo. Dice, ¿eso realmente qué impacto tiene en el consumo eléctrico? A lo mejor tener alambulado, estamos hablando de un 0,5% o menos, ¿no? El ah, ah. Del consumo eléctrico total. Dice, a lo mejor pues conviene, por temas de seguridad, pues mantenerlo. Si no queremos enfrentarnos, pues a agresiones físicas y robos de todo tipo, ¿no? Mm
0: esto, la, la postura ahora de, de la presidenta madrileña de, de Isabel Díaz Ayuso, Juan Pablo, eh, con lo que ha pasado en las últimas horas, eh, vuelve a marcar el paso eh, del Partido Popular a nivel nacional, porque la, la semana pasada, hace unos días, eh, Núñez Feijo, líder del partido, eh, hablaba de que era imprescindible esa, esa, ese plan de ahorro energético.
5: Sí, pero razonado, ¿no? Y, y bueno, pues la, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, efectivamente, pertenece al Partido Popular, pero sobre todo es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Y como tal, tiene que actuar. Y si ella opina y ha dicho por qué eh, no debe hacerse, pues habrá que rebatirla con argumentos, no eh, prietas las filas porque el partido lo, lo decide todo, ni insultándola como está haciendo el gobierno. Y que habrá que razonar de alguna manera. Yo creo que es muy difícil un partido político eh, de, de, con opiniones tan uniformes y que no haya algún verso discordante. y A mí personalmente me preocuparía mucho ¿no? los partidos políticos que solo dijeran una cosa. o sea Yo creo que tienen que hacer o deben de prospectar qué es lo que piensa la sociedad y la sociedad pues ahí, en unos barrios o en, una, en unas situaciones piensa unas cosas y en otras otras. ¿No? Entonces eso pues debería reflejarle en los partidos políticos de alguna manera. No me parece que haya sido radical y no sé si va a, a, a hacer efecto a Raster. Lo que está diciendo es la situación, que Madrid, que es una ciudad muy turística y donde se viene a hacer un turismo que desde noche en gran parte, pues el apagar las luces pues puede ser un problema. Pues sí, efectivamente, si tiene gente de Europa que viene a a irse de juerga, luego, bueno, pues si les apagas todo, pues a lo mejor sí que le perjudicas, ¿no? O gente que viene a ver una ciudad muy bonita por la noche iluminada y que no la pueda ver, pues a lo mejor sí que les perjudica. No sé, esto, a mí me encantaría que entráramos en, en los argumentos racionales y no en, en el por qué sí o por qué no, ¿no? Eso sería lo fundamental. Y yo creo que en este caso, aunque no son los mejores ni los más detallados argumentos, la, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha dejado claro. Dice, vamos a ver si hace efectuar rastreo o no, pero la deberían de, de responder también argumentando. Ah.
0: Eh, de la escena internacional también estamos pendientes. Eh, Reuters, ahora mismo, última hora, eh, cuenta la agencia que, que el avión que transportaba a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, acaba de llegar a, a Taiwán. Esa visita que va a monitorizar China... Ya advertía en las últimas horas las autoridades de Pekín que no se iban a quedar, desde luego, de, de brazos cruzados. Un minutito apenas, eh, con todo lo que está, Juan Pablo, el, el avispero en la escena internacional. Eh, ¿Preocupa ahora que se pueda enturbiar un poquito más la, la relación entre, entre Estados Unidos y China?
5: Por supuesto que mete presión. Pero también hay que reconocer que, en teoría, Taiwán es un estado independiente mm. y que puede recibir a las, a las autoridades que considere preciso y que, de alguna manera, sí es una intromisión que un país externo diga que pueden o no pueden hacer. También hay que tener en cuenta que eh, no puedes enviar eh, a un país porque sí, ¿no? Y eh, a lo mejor hay que medir las cosas. No sé cuál es la necesidad de que sea Nancy Pelosi mm. y no su secretario el que vaya a Taiwán. A lo mejor se podía haber evitado también por ese sitio, pero es que estamos, como bien dices, en una situación de escalada de tensión, sobre todo eh, con el bloque de reunión soviética, vamos, o Rusia-China con Occidente, y que Estados Unidos pues está tanteando o está intentando mantener cierta tensión alrededor de Taiwán, intentando defender uh, los intereses de, de independencia de Taiwán frente a la, al convencimiento chino de que es un... ...una parte del país eh, segregado en 1930 y no sé cuántos... ...y que lo quieren de vuelta, bueno... Eh, eso habría que que mediar lo más posible no o sea, el aumento de tensión no es lo mejor en este momento
0: primera jefa de la cámara de representantes que visita Taiwán desde 1997 y no deja de ser paradójico no las caídas que hemos visto en renta variable en los mercados asiáticos en debilidad en los futuros americanos por miedo a todo esto y justo ha sido poner el pie Pelosi en, en el aeropuerto internacional de, de Taipei y, e irse los mercados índices, sobre todo americanos, a máximos del día, volatilidad a mínimos. Juan Pablo Calzada muchas gracias por este análisis por estar con nosotros este ratito en la tarde del martes. Un abrazo fuerte
5: Muchas gracias y un saludo para todos Hasta luego
0: Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander.
3: Por ti, los primeros. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
2: Grace on the pressure, my ball of steel, I was a stone weighing us down, you were the angel, I chained to the ground, I miss the way you undressed, I miss your head on my chair, can't stop this bleeding, can't stop believing, I'm missing the sound of your heart beating,